0: Olá, amores!
1: Eu sou o Cauim.
0: Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu...
1: Não dá mais para desouvir.
0: Olá, meus amores!
1: Oi, tudo bem com vocês?
0: Tudo bem, gente? Galera, hum. vocês sempre nos perguntam, sempre nos pedem, né, questionam assim, ó, como é que eu posso saber se eu tô recebendo hum. orientação de Deus, como que uhum. eu posso né, desenvolver o meu contato com Deus? E, na verdade, todo esse processo, toda essa jornada tem apenas uma meta, que é fazer você se lembrar da sua relação direta com Deus. Né? A gente uhum. até usa algumas pessoas como ponte para nos fazer lembrar de quem nós somos, né? para abrir a mente. Porém, a meta é você se lembrar do seu relacionamento com Deus e desse contato que cada um tem com Deus, né? ou que nós temos com Deus, já que nós somos o mesmo. E é por isso que o programa de hoje traz esse tema, que é a mente aberta e o contato com Deus.
1: Então, gente, é sempre muito bom, sabe, poder deixar aqui para vocês um pouco mais sobre o que nós queremos fazer da nossa representatividade no mundo, que é ouvir o mundo e, ao mesmo tempo, ouvir a Deus e nos tornarmos um canal para que o aprendizado com Deus nos permita aprender com o mundo, onde estão todas as possibilidades de nos reencontrarmos, todos com todos, e cada um consigo mesmo.
0: Pois é, e nosso ponto de encontro está na decisão de colocar Deus entre nós, né? para que nós possamos ir muito além de toda a linguagem, para finalmente nos encontrarmos em um lugar comum na mente, essa mente que compartilhamos com Deus.
1: Sabe, gente, assim, ó, cada um de nós se estabeleceu em um endereço mental, de onde nós olhamos para tudo, cada um de uma perspectiva estritamente particular. E a partir desse endereço na mente, né, nós construímos uma expectativa de que a linguagem traduza as particularidades dessa perspectiva, sem a gente perceber que tudo o que nós emitimos através da linguagem será receptado, será recebido por uma perspectiva também extremamente particular.
0: Né? É, por mais que tentemos transmitir o nosso endereço mental através desses códigos de linguagem, né? de conversas, enfim, eles não traduzirão o nosso endereço e nem a nossa perspectiva que foi formatada e emitida a partir da nossa mentalidade, isso não é possível, não é possível pela complexidade de elementos que compuseram a nossa forma de perceber e de significar tudo, né? Então, por isso é muito difícil transmitir através da linguagem um endereço mental ou uma mentalidade ou um jeito de pensar, é muito difícil mesmo.
1: Então, quando nós tentamos transmitir a nossa perspectiva, nós não estamos transmitindo todo o histórico que formatou essa forma de olhar e quem percebe aquilo que a gente está tentando passar, quem está percebendo, quem está recebendo, também faz a leitura a partir da sua própria estrutura de percepção.
0: Afinal, essa pessoa também está tentando transmitir a, o sistema dela, né?
1: E essa estrutura, a partir da qual ela está recebendo as coisas, também foi montada a partir do seu próprio histórico particular, uhum. que gera uma outra perspectiva sobre aquilo que está sendo, que está participando de uma tentativa de comunicação, né? A pessoa recebe uma coisa a partir de tudo que ela pensa da perspectiva dela que foi construída num histórico dela e
0: ela interpreta tudo a partir desse histórico sim
1: e quem transmitiu alguma coisa transmitiu a partir do histórico pessoal de outro histórico de outro histórico né
0: por isso que é muito difícil transmitir isso né uhum. essa comunicação é muito difícil as perspectivas individuais não permitem que qualquer coisa seja vista pela mesma ótica entre emissor e receptor não tem como se quisermos resolver isso, nós temos que trazer Deus para todos os nossos relacionamentos, né? para que possa haver uma, tipo uma tradução simultânea entre todas as diferentes perspectivas. Só Deus pode fazer essa tradução entre os vários históricos, as várias formatações das mentalidades. É uma decisão de abrir a mente e deixar que Deus corrija os nossos equívocos de ótica e nos lembre de quem nós somos verdadeiramente, permitindo que todos os nossos relacionamentos sejam utilizados para essa lembrança.
1: Se traduzidos corretamente, todos os nossos relacionamentos se tornam as melhores fontes de aprendizado, visto que todos os encontros acontecem por frequências que se ajustam conforme o que cada um decidiu aprender a partir do que decidiu também ensinar.
0: É, nós estamos aprendendo e ensinando todo o tempo, né? Essa decisão acontece conscientemente ou não, mas você sempre está ensinando e sempre está aprendendo.
1: Então, se, se nos relacionamentos houver essa tradução simultânea, aí todos os nossos relacionamentos se tornam realmente fontes de aprendizado. E, e esse pensamento de Deus ou esse professor interno capaz de traduzir tudo com absoluta perfeição é o que recebeu o nome de Espírito Santo.
0: É, esse, é o Espírito Santo é esse professor interno que Isso. traduz, que faz essa tradução simultânea.
1: Porque é uma experiência realmente de natureza espiritual, em cuja precisão está a santidade compartilhada entre todos que decidem se unir a partir dessa visão perfeita de tudo. Porque a visão perfeita nos mostra que todas as divergências Todas as divergências que acontecem entre todos são apenas equívocos de ótica que buscam confirmar conceitos irreais sobre o que nós somos e, e nos aprisionar em uma ideia de separação e de diferença entre todos nós e entre nós e Deus.
0: Pois é, nós somos absolutamente livres é. para reverter esse processo sofrível que tenta nos impor uma, uma solidão mental, sabe? Porque, no final, cada um vive na sua própria solidão mental, né? fazendo com que cada um de nós fique isolado em sua própria mentalidade individual, tentando estabelecer metas, também individuais, que se conflitam entre si, né? gerando disputa, gerando medo. Mas nós podemos, sim, reverter isso, podemos, sim, Começando por admitir que Deus não é uma concepção pessoal que cada um estabelece para si, né? acreditando que o pensamento de Deus está alinhado com o que cada um decidiu acreditar. Não, Deus, Deus é Deus independente do que cada um decidiu acreditar.
1: É, Deus é a fonte de toda a existência. O que não foi criado por Deus ou cocriado com Deus simplesmente não existe. Não existe. É, mesmo que pareça existir na imaginação de alguém. Deus é amor e amor é unidade.
0: Pois é, e Deus não criou nada separado. E, portanto, a separação não existe. Então, tudo que nós vemos e que parece separado não é real, não existe. Faz parte dessa imaginação que foi falada agora. Isso significa que não somos separados entre nós. E não somos separados de Deus, não somos separados de Deus. Isso é uma, uma base de pensamento a partir da qual nada é como o mundo acredita que seja, nada.
1: Pois é, se nada é separado, então por que é que nós estamos vivendo assim? Ou por que estamos vivendo um mundo de imagens separadas entre si? Por que é que nós estamos vendo pessoas separadas, com vidas separadas, buscando metas separadas, como se a felicidade de cada um estivesse em endereços individuais e também separados?
0: Exatamente, quando nós dizemos que estamos vendo, nós estamos na verdade olhando cada um para a sua própria mente e montando imagens a partir dos pensamentos que definiram equivocadamente, lógico, a vida como sendo uma instância que ocorre no tempo entre nascimento e morte de um corpo. Parece que a vida acontece entre nascimento e morte de um corpo, né? Isso determina que cada um é um corpo que existe de forma separada de qualquer outro corpo. É isso que fica parecendo, né? Porque corpos não podem ser unidos, realmente não dá para unir corpos, visto que são individualidades separadas, né, e que carregam em si uma vida separada, ou seja, cada corpo tem uma vida separada individual. Quando a gente olha, fica parecendo que é isso, né?
1: Uhum. Agora, se nós queremos entender a unidade da criação de Deus... Huh, então, nós não podemos nos definir a partir da ideia de que somos um corpo, ok?
0: Entendeu? Porque assim, o mundo fica nos mostrando que nós somos um corpo, cada um com uma vida separada, que está dentro do corpo, mas uhum. isso não é assim. Sim. Se queremos entender a unidade da criação com Deus, a gente não pode definir a vida ou nos definir né, a partir da ideia de que somos um
1: corpo. Ok? Porque isso é a base isso é a base que precisa realmente ser revista é lá o, o buraco é mais embaixo né uhum. precisamos começar lá do início onde o, o equívoco aconteceu né porque afinal de contas nós não somos um corpo que nasce cresce reproduz e morre. a nossa existência ocorre no âmbito do espírito que é imaterial
0: imaterial
1: isso que não pode ser transformado em imagem
0: Olha só, o corpo é apenas um representante de estruturas mentais, representante de estruturas mentais formadas a partir de uma ideia impossível de separação e de diferença. É só uma crença. O corpo, então, é só uma manifestação de uma crença na separação e na diferença. Nós precisamos localizar o que nós somos, independente das ideias apresentadas em forma de corpos separados. Nós precisamos localizar a vi, vida que contém a energia que movimenta corpos, mas que não se torna separada através dessas imagens separadas. Tem uma vida, uma energia que movimenta esses corpos e essa energia ela não é separada em nós. Não é que cada um tem uma energia, é a mesma vida, a mesma energia que movimenta todos os corpos.
1: Então, a vida é uma só, a vida é uma só. E nós podemos localizar essa vida em todos os movimentos e usar os corpos apenas como veículos que nos contam sobre ideias que estão em uma mente que pertence a todos. É uma única mente que pode se lembrar que é uma somente com pensamentos de separação que não separam a mente, mas apenas adormecem a mente e desviam o foco da unidade com Deus em cuja realidade nós compartilhamos uma única existência feita de amor.
0: Amor. Nossa existência é feita de amor. E se nós conseguirmos admitir que corpos não nos separam, aí sim nós podemos perguntar a Deus como podemos nos comunicar através deles, através dos corpos, para eliminar essas ideias de separação e podermos juntos eliminar essas perspectivas solitárias que tentam colocar o medo no lugar do amor. Só admitindo que nós não somos corpos é que a gente pode iniciar esse processo de contato com Deus.
1: Então, e para isso nós precisamos abrir muito, abrir totalmente a nossa mente e deixar que Deus nos traduza os pensamentos que ocorrem em nossos relacionamentos. Porque assim nós descobriremos que estamos cuidando juntos dessa mente que é de todos, a mente que é nossa, que é de todos, e que reside em eterno estado de amor na mente de Deus. A mente que é nossa, que é uma coisa só, também é uma só com a mente de Deus, reside na mente de Deus, onde é um estado eterno de amor.
0: Uhum. Oremos então, oremos, Juntos a Deus, para que essa força, para que a força da nossa oração conjunta, nos mostre o caminho da lembrança de que somos um único ser em espírito, compartilhando uma única vida e uma única e eterna existência no amor de Deus.
1: Oremos então juntos a Deus. Quando a gente se junta para pedir isso a Deus, Deus está lá, com certeza para nos mostrar o caminho, para nos traduzir todas as nossas experiências no mundo. Oremos, então, em unidade a Deus, para que todas essas correções se façam e para que a gente se lembre que somos todos uma coisa só. Somos uma unidade em espírito entre todos e com Deus, ok? Amém. 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 <risos> Então uma que boa semana nessa
0: sensação de é. unidade. Então tem uma ótima semana. Fiquem com Deus e para saber das atividades da Coexiste entra no site coexiste.com.br, tá bom?
1: Tem muita coisa para a gente fazer juntos ali. É exatamente. Tá bom?
0: Um beijo.
1: Um beijo no coração. Fiquem com Deus.